0: Éxodo capítulo 3 cuando lo tiene está de pie Siento a Dios en mi alma El que lo siente diga amén también Dios Todo el que sienta a Dios ven ay, amas, oh, ama. Lo tiene ya, tiene Éxodo capítulo 3 Versículo 11 en adelante Entonces Moisés respondió a Dios ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, que serviréis a Dios. ¿Dónde le van a servir? En este monte. ¿Dónde van a servir? vamos al capítulo 4 entonces Moisés respondió diciendo e aquí ellos no me creerán ni oirán mi voz porque irán no te ha aparecido Jehová y Jehová dijo ¿qué es eso que tienes en tu mano? y él respondió una vara y él dijo échala en tierra y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella entonces Jehová dijo a Moisés extiende tu mano y tómala por la cola y extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob versículo 10 entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová respondió, ¿quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo al que ve y al ciego? No soy yo Jehová. Ahora pues ve. Porque yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes hablar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, Levita, y que él habla bien. Y aquí que él saldrá a recibirte y al volver se alegrará su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré en tu boca. Y con la suya, yo enseñaré lo que hayáis de hacer. Y Él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca. Y tú serás para Él en lugar de Dios. Y tomarás la vara en tu mano. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Amén, amén y amén. Alguien bendiga a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Les recomiendo a todos que entren en la en el canal de la iglesia. En YouTube, Iglesia Bendición. Y que escuche el mensaje el domingo pasado. Una palabra que levanta. Ya, yo la escuché y me levantó de nuevo. Hoy, durante este año de este año de qué es. ¿Este año de qué es? Durante este año del Rema de Dios Vamos a hablar sobre una palabra Que transforma A veces para ser transformados Lo único que necesitas A veces pensamos que lo que necesitamos Es educación y hay que educarse Por supuesto que sí Que todos estos jóvenes estudien A veces pensamos que lo que necesitamos es dinero o que necesitamos influencia, pero para ser transformados, lo que necesitamos es una palabra de Dios. Moisés nació con propósito, tú naciste con propósito. Santo Padre, me encanta esa parte. ¿Alguien aquí se ha preguntado alguna vez ¿Para qué nací yo? ¿Alguien se lo ha preguntado? Levánteme la mano los que se han hecho esa pregunta ¿Y cuál fue tu respuesta? ¿Qué respuesta encontraste a tu pregunta? Yo me hice esa pregunta una vez ¿Para qué nací yo realmente? Llegué a la conclusión de que yo nací Fue para predicar este Evangelio Santo de Dios Yo no sirvo para más nada Yo nací fue para servir a mi Padre para eso fue que nació... el propósito de Dios en mi vida... es que yo hable de Él... y hablo de Él... me entusiasma hablar de Él... me emociona... porque no hay como Él... los hijos de Israel... se multiplicaban... se levantó un faraón y dijo... este pueblo es muy grande... el pueblo de Dios es grande... Y antes que crezca más que nosotros, porque Faraón dijo, el pueblo de Dios es más grande y es más fuerte que nosotros. Así dijo. Así que estableció un plan para dominar a un pueblo que era más grande que el pueblo de Egipto y que era más fuerte. Nosotros somos más grandes y somos más fuertes que Egipto. Pero Egipto nos domina. ¿Por qué nos domina? Porque no somos unidos. Porque no somos... Nosotros no somos ordenados. Porque no trabajamos en coordinación. Entonces, aunque somos los más... Los menos son los que nos gobiernan en redes sociales... En medios de comunicación. Los pequeños, los grupos minúsculos... Nos dominan. Y Faraón puso una dura servidumbre... Sobre los lomos de Israel... Y los hicieron sus esclavos. Y Faraón habló y dijo: Faraón, a partir de hoy, a cualquier niño que nazca de los hebreos, lo tiran al río, lo, lo matan a los niños. Y que dejen vivir a las niñas. Así les digo a las parteras: dos parteras, Sifra y Fua. Pero las mujeres temieron a Dios. Y cuando Faraón se dio cuenta, fue donde ella y le dijo, ¿pero qué, qué es lo que están haciendo? Yo no les dije, yo no les dije que mataran a los niños y que le dieran vida a la niña. Le dijo, lo que pasa es que las hebreas son fuertes. Las hijas de Dios son fuertes. Santo Padre. Yo pensé que una mujer se iba a volver loca. Decía, amén, pastor. Usted está las, las hijas de Israel son fuertes las cristianas son fuertes no quiera usted conocer a una cristiana llena del Espíritu Santo el enemigo a veces va a sacudir al marido lo va a mover, a ella no la va a mover y bueno comenzaron a asesinar a los niños y nació Moisés sus padres lo vieron hermoso así es que no quisieron matarlo lo escondieron por un tiempo y luego cuando ya no le pudieron tener más bueno usted sabe la historia lo pusieron en un canastillo lo pusieron en el río la hija de Faraón lo vio lo prohijó ella dijo este niño va a ser mío ayer le este de los hebreos dice va a ser mío la hija de Faraón Así es que Moisés creció en el palacio de Faraón. Moisés creció enseñados por todas las ciencias y las letras. Moisés no era un hombre del vulgo. Moisés fue a las mejores universidades de la época. Tuvo los mejores maestros. Moisés era un hombre culto. Hebreo, pero culto. Pero su madre, desde pequeño, porque aunque la hija de Faraón lo prohijó, quien crió a Moisés fue su madre. Y no hay mayor influencia que se pueda ejercer en la vida de un hijo que el de su madre. La mamá le hablaba y le dijo, tú naciste con propósito. ¿Cómo le decía la madre? Tú. Tú. Tú naciste con propósito. La madre decía, tú vas a ser grande. Yo no sé, pero yo creo que aquí algunos de ustedes van a ser grandes. Ay, Padre Santo. Yo creo que tú vas a ser grande. La madre decía, naciste para la gloria de Dios. La madre decía, Dios te va a usar e inculcó eso en el corazón así que aunque él estaba en palacio dice la Biblia instruye al niño en el camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él así que tenemos a un Moisés joven culto, fino, refinado en palacio pero con propósito en su corazón hmm. un día un Moisés va caminando Y ve que un soldado egipcio Está maltratando a un hebreo Y Moisés piensa Lo voy a defender Voy a defender al al hebreo, al esclavo Y Moisés era como, como iracundo Y se levantó y mató al soldado Lo mató Lo escondió Parece que nadie se dio cuenta del crimen Y Moisés se convierte así en un asesino. yo? ¿Qué era Moisés? Un ases- el, el gran Moisés que usted conoce era un asesino. Pensó que todo había quedado oculto. Y, y otro día, dos hebreos están discutiendo. y se, Llega Moisés y dice, hey muchachos. No discutan, no peleen. y a uno ¿Quién te metió a ti? Le preguntaron. ¿Quién eres tú? ¿O acaso nos vas a matar como mataste a aquel soldado egipcio? Y cuando ellos dijeron eso, él se dio cuenta de que la cosa se sabía. Así es que él huyó. ¿Qué hizo él? Lo comenzaron a buscar, pero él había huido. Así es que ya no solo era un asesino, pero también era un prófugo. Asesino prófugo. Se fue a vivir lejos de Egipto. A la tierra de Madián. Se volvió solitario y taciturno. A veces los hombres ellos son así. Conoció a su mujer allá y se casó, tuvo dos hijos... Y su suegro tenía ovejas. Así es que él comenzó a pastorear las ovejas de su suegro. Al no estar rodeado con mucha gente, al al, al no tener una relación con mucha gente, se volvió torpe en el habla. Se volvió torpe en en el habla. Una especie de tartamudo. Un día, pastoreando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, Vio una zarza que se encendía pero que no se apagaba Tendría que explicarle lo que es una zarza Una especie de arbusto pequeño y muy ligero Que con la inclemencia del sol se enciende pero se apaga inmediatamente La zarza se prendió y no se apagó y dijo, ¿qué clase de visión es esta? Voy a acercarme y voy a ver por qué causa la salsa no se apaga. Así es que fue al monte y cuando se acercaba, vino una voz desde el cielo, voz de Dios. Y le dijo, Moisés, Moisés, ¿Cómo? ¿quién sabe mi nombre? quita el calzado de tus pies ay Dios mío (risa) porque el lugar en donde estás santo es, esta tierra es santa una palabra que transforma es una palabra que te llama a separarte a separarte Dios le dijo este lugar es santo Santo significa separado O apartado para Dios Le dijo no puedes estar con ese calzado Moisés había cometido errores Había pecado Había cometido delitos Pero a pesar de su pecado A pesar de sus errores Y a pesar de su delito Dios lo había escogido Para separarlo para él Muchos de los que estamos aquí Andábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados En nuestras maldades Y Dios nos habló, Dios nos llamó Dios nos invitó a separarnos para Él Eso es lo que significa ser santo, significa ser separado Separado del mundo y del pecado Dios le habló allí por primera vez Moisés oye voz de Dios no la había escuchado nunca pero la oye por primera vez Dios lo va a transformar Dios lo va a cambiar y para eso Dios le habla ay Señor háblanos Dios le dijo Yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob Así que Moisés Ocultó el rostro y tuvo miedo Y Dios dijo He visto la aflicción de mi pueblo Que está en Egipto He oído su clamor He conocido Sus angustias Dios conoce tus angustias Dios ha oído tu oración Dios oye tu clamor Dios ve tu condición Y he descendido para librarlos de los egipcios dijo Dios Vine para sacarlos de aquella tierra de esclavitud A una tierra buena Una tierra ancha Una tierra que fluye en leche y miel Preguntas ¿Por qué Dios eligió a Moisés? Respuesta Primero Porque a Dios le dio la gana Dios te eligió porque a Dios le dio la gana. Santo. Yo no sé cuántos hermanos tienes tú y Dios te eligió a ti porque le dio la gana. Yo sé cuántos amigos tienes tú, pero Dios te eligió a ti porque Él le dio la gana. Sí. ¿Ya? S- no Santo. Si usted nos alaba del Señor ahí. Dios dijo, tendré misericordia del que tenga misericordia. Eso significa del que me da la gana. Pero segundo, Dios eligió a Moisés porque Moisés nunca fue esclavo y no se puede salir de la esclavitud con mentalidad de esclavo santo a veces el problema no está fuera, sino que está dentro. a veces tu problema no es lo que te ocurre sino lo que piensas Moisés era un hombre preparado. Moisés creció dando órdenes en el palacio. Moisés creció con buena autoestima. Moisés sabía quién él era. Y Moisés le era útil a Dios. Segundo, porque tenía la mentalidad correcta. Tercero, por su preparación, su educación. Casi todo el Pentateuco lo escribe Moisés. Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia Lo escribe Moisés No hubiese podido hacer hecho De no haber tenido la preparación que él tenía Así es que Dios le llamó Como Dios te llama a ti Ay Dios mío. Ven por tanto y te enviaré a Faraón Faraón era el rey del imperio de Egipto. Faraón era el hombre más poderoso de la tierra de aquella época. Faraón se autoproclamaba como Dios. Pero Faraón era un servidor del diablo. Faraón es rey de Egipto. Egipto es un tipo del mundo y Faraón es un tipo de Satanás y Dios le dijo te voy a enviar a Faraón Santo Padre te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo para que libres a mi pueblo de esta esclavitud y Moisés lo primero que dijo es pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir a enfrentar a Faraón? Alguien haga esta pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que Dios me levante? ¿Quién soy yo para que Dios me use? ¿Quién soy yo para enfrentar al diablo? Porque lo vas a enfrentar y también lo vas a derrotar. Santo Padre. ¿Quién soy yo? Alguien diga en voz alta, ¿quién soy yo? Pregunta. Yo te voy a responder, eres un hijo, eres una hija de Dios. pero Dios no le respondió a Moisés esa pregunta. Cuando cuando Moisés preguntó quién soy yo, Dios le dijo, ve. ¿Me está escuchando alguien como Dios le dijo? Yo no sé qué proyecto tienes, yo no sé qué actividad tienes, no sé qué negocio tienes, yo no sé qué planes tienes. Lo que sé es que Dios te dice hoy, ve, santo Padre, ve, le dice Dios. No vengas a preguntarme quién eres tú y ve. Dios no le respondió quién era Moisés. Dios no le respondió esa pregunta. Pero Dios le dijo: Ve, porque yo estaré contigo. Lo que Dios le está diciendo es que no eres tú el del show. Soy yo el que te va a levantar a ti. Es Dios el que te va a levantar. Es Dios el que te va a usar. Es Dios el que te va a bendecir. Santo Padre, en la palabra que levanta, Dios te indica, Dios te señala que Él va a estar contigo para la tarea o la labor que tú debes hacer. Estás orando a Dios para que te sanes, todavía no te has sanado, te tienes que operar. Ve, ve. Tienes que ir a enfrentar un enemigo que es más fuerte que tú. Ve. Tienes una reunión con el banco, tienes que ir. Sientes que estás en desventaja, ve. hay una carrera por correr parece que vas a perder pero ve no puedes ganar si no corres ve ve dígale a su compañero ve dile a tu amigo ve ve la palabra que transforma te garantiza la presencia de Dios en tu vida yo estaré contigo yo estaré contigo, le dice Dios a alguien. Ay, Padre Santo. Dios le está diciendo a alguien, yo voy a estar contigo. Vas a enfrentar al diablo, vas a enfrentar demonios, vas a enfrentar brujos, vas a enfrentar santeros, hechiceros, pero ve, porque yo voy a estar contigo. <ríe> Santo Dios, Alame en voz alta si puedes. ¿eh? Santo, 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 ve que yo estaré contigo, 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 santo. Lo que Dios le está diciendo es atrévete, mira, este mundo es para atrevidos y Dios va a usar gente atrevida. Yo, yo no vi a Moisés levantando un altar ni nada de eso todavía. No conocía diferenciar a su mano izquierda y la derecha, pero Dios le dijo: Ve, voy a estar, yo voy a estar. Dios va a estar ahí contigo. No importa cuál sea el problema ni quién sea el enemigo, Dios va a estar contigo. ¿Me están escuchando? Mujeres, varones, Dios va a estar contigo. Jóvenes, Dios va a estar contigo. Cuando uno le cree a Dios, Dios comienza a caminar contigo. Dios comienza a caminar contigo. Dios lo va a transformar de un homicida, de un prófugo, a un libertador. Dios lo va a tomar de abajo y lo va a poner arriba. ¿Me ¿Está escuchando lo que digo? Dios te tomará de abajo y te va a poner arriba. No tengas miedo de subir. Hay gente que tiene miedo de las alturas. Hay gente que prefiere no buscarse problemas y estar abajo. Hay gente que se conforma con las pequeñeces. Pero a ti Dios te llamó a cosas grandes. Iglesia bendiciona. Dios te llamó a cosas grandes. No alguien diga amén, por favor. Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabe, alabe. Alguien abra la boca y alabe. Bendice, señora, tu hija. Dios te llamó a cosas grandes. El que cree eso, diga amén. El que cree eso, diga amén. En serio. No todo el mundo lo cree y no todo el mundo lo quiere. Pero yo quiero ir a donde Dios me quiera llevar. Jacob era un malandro. Jacob era capaz de engañar hasta a su propio padre le robó la bendición a su hermano. Su hermano dijo, "Lo voy a matar. Jacobo y yo llegó a este lugar que se llama Luz y cansado se acostó a dormir usó una piedra de almohada y soñó. Una palabra que te transforma. Soñó. Soñó con una escalera. Qué Dios le estaba diciendo con con esa escalera el cielo está abierto para ti el cielo está abierto para ti alguien no está escuchando esto lo que Dios te está hablando pero el cielo está abierto para ti ángeles que subían y ángeles que bajaban los ángeles les enseñaban a Jacob tú puedes subir y tú puedes bajar ay Dios mío y sobre lo alto de la escalera había una voz y la voz le dijo yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac la voz le dijo, la tierra en que estás acostado te lo voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre. Que Dios te va a entregar ese problema que te golpea. Ay, Padre Santo. Alguien tenía que haber bendecido al Señor. Mejor me callo, mejor me callo. Que te voy a dar esa tierra a ti. Te voy a dar ese problema a ti a tu ascendencia será tu ascendencia como las estrellas del cielo y te extenderás le dijo Dios le está hablando cosas grandes escúchame a alguien dijo Dios y te extenderás iglesia bendición te extenderás varón te extenderás los líderes te extenderás dice Dios al norte al sur al oriente al occidente te vas a extender santo dios alaba a Dios. Te extenderás, te estoy diciendo. Y luego la voz le dijo, he aquí, yo estoy contigo, le dice Dios. Dios le dice, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, le dijo Dios. No importa dónde te metas, te voy a guardar. Oh, gracias, Dios. Alguien dígale gracias, Dios. Te guardaré por donde quiera que fueres. Alguien diga, Señor, esa palabra la recibo, la tomo para mí. Dios le dijo, y volveré a traerte a este lugar porque no te dejaré, hasta que no haya hecho lo que te he dicho <risa> <risa> santo Padre. ¡Santo es Dios! Jacob iba a ser transformado a partir de ese día Vuelvo con Moisés Fue porque yo como le dijo Dios? Yo estoy contigo Que Dios está contigo Santo Gloria a Dios aquí se me fue el el monitor aquí y Moisés comienza a presentar dudas señor no me creerán como dijo Moisés no me creerán no me van a creer yo voy a llegar allá yo yo no he crecido con ellos no me van a creer Dios le está diciendo, yo voy a estar contigo. Y Moisés está diciendo, no me van a creer. Si Dios está contigo, te creerán. Si Dios está contigo, te seguirán. Si Dios está contigo, te atenderán. Ay, Dios mío. Se apoyaba en una vieja vara. Los años habían pasado, son 80 años, así que el anciano se apoyaba en ella. ¿Para qué era la vara? Para apoyarse en ella. Y Dios le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? A ver, ¿qué tienes en la mano? Dijo, yo tengo una vara. Y Dios dijo... Échala delante de mí Dios no quiere que te apoyes en nada ni nadie Que no no sea Él Óigame que es sin monitor Aquí me estoy Si te vas a apoyar en algo Que sea en Dios Si te vas a apoyar en algo No te apoyes en balas secas no te apoyes en los hombres. ¿Me está escuchando a alguien? Si te vas a apoyar, no te apoyes en pastores, ni en apóstoles, ni en profetas. Si te vas a apoyar, no te apoyes en políticos. Uy, esto, esto volvió ya, yo no sé qué pasó ahí. Sí. No te apoyes en, en partidos políticos. No te apoyes en empresarios. No te apoyes en el gobierno. Si te vas a apoyar, que sea en Dios. Que sea en Jesucristo. Alguien diga amén, Señor. Wow, santo Padre. ¿Qué tienes en la mano? No te apoyes en el dinero el dinero es traicionero apóyate en Dios Dios dijo echa la varas suelta suelta aquello en lo que te apoyas que sueltes aquello en lo que te apoyas si te apoyas en tu padre en tu madre, suelta si te apoyas en un hombre en una mujer, suelta Si te apoyas en pastor, suelta. Apóyate en Dios. Si te apoyas en el dinero, suelta. Alguien suelte, santo. Échala delante de mí, dijo Dios. Y la echó, y la vara se convirtió en una culebra. Y la culebra perseguía a Moisés. Y Moisés huía... Moisés huía de la culebra. Moisés sabía que la culebra era peligrosa. La palabra que transforma te enfrentará con tus temores. Santo Padre, que la palabra te va a enfrentar con tus temores, con tus miedos. La mayoría de los que estamos aquí Tenemos miedo de algo o de alguien Tenemos diferentes tipos de temores Pero temores al fin Dios te va a enfrentar con ese miedo La serpiente Era un símbolo del poder De Egipto Con eso Dios le estaba diciendo El poder egipcio te va a perseguir Pero Dios le dijo, tómala, tómala por la cola, tómala por la cola, así es que Moisés, pero como que, Señor, tómala, eso significa no tengas miedo, hermano, hermana, no tengas miedo, tú que tienes miedo, no tengas miedo, tenemos miedo del, del fracaso, no tengas miedo. Tenemos miedo del que dirán. No tengas miedo. Que digan lo que quieran. Que hablen lo que quieran. Tú no tengas miedo. <supindo> ese problema que tú tienes, ya no le vas a oír más, sino que lo vas a enfrentar. ¿A alguien diga, amén, Señor, así va a ser. Vas a enfrentar ese problema. Tienes un cáncer, vas a enfrentar ese cáncer. Tienes un tumor, vas a enfrentar ese tumor. una deuda en el banco, vas a ir al banco y vas a darle cara, vas a enfrentar eso. Tómala, enfréntala. Y Moisés la tomó y se volvió vara de nuevo en su mano. Solo que de ahí en adelante se llamaría la vara de Dios. Ya no se llamaría más la vara de Moisés. Porque lo que tú pones en las manos de Dios... Por eso es que a Dios hay que darle... Porque cuando tú le das... Lo que tú le das a Dios... Dios te lo devuelve... Y te lo devuelve mejor... Más grande... Más fuerte... Santo Padre... Ay Dios mío... La palabra que transforma... Te va a hacer enfrentar tu realidad... Tenemos que enfrentar nuestra realidad. La realidad es, ¿dónde somos? ¿Dónde nacimos? ¿En qué familia crecimos? ¿Cuáles son nuestras limitaciones? ¿A dónde estamos hoy? Porque mañana, tu mañana es Promisorio. Tu mañana es Santo. Tu mañana es mejor que tu hoy y mejor que tu ayer. Ah, santo. Yo no sé ayer qué victorias Dios te dio. Dios te dio victorias ayer. No sé qué victorias Dios te dio y no sé qué fracasos tuviste. Sé que tu mañana va a ser mejor que tu ayer y mejor que tu hoy. No hay Señor, a eso. Santo Dios. La palabra que transforma es la palabra que te prepara. Dios siempre te prepara con su palabra y Dios no te engaña. Dios te va a dar victoria. Yo no sé quién Dios te va a dar victoria. Pero no va a ser fácil. Dios nunca te dijo que iba a ser fácil Dios jamás dijo que iba a ser fácil Dios le dijo yo estaré contigo Pero Dios no le dijo que que, que Él no iba a tener problemas En el mundo tendréis aflicciones Dijo Jesús, pero confiad Porque yo he vencido al mundo ay Dios mío después de esa señal Moisés le dijo al Señor le dijo, ay Señor ¿Cómo le dijo, ay Señor yo creo como que te equivocaste Señor Moisés le está diciendo, te equivocaste oye cuando Dios te eligió Dios no se equivocó mm. usted está pensando que hay gente mejor que yo hay, 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 sí, hay gente mejor que tú pero Dios por algo te eligió a ti cuando Dios te eligió es porque tienes un corazón para Él cuando Dios te eligió es porque hay algo dentro de ti que Dios vio que yo no veo Señor soy soy tardo en el habla. yo no sé ni hablar ¿Cómo me vas a elegir a mí si yo no sé ni hablar? Soy torpe de labios. Nunca he sido hombre de fácil palabras. Y Dios le dijo a Moisés, ¿y a mí qué me importa? ¿Qué me importa si tú no sabes hablar? Dios le dice, ¿quién hizo? Al mudo y al sordo, al que ve y al ciego. ¿Quién lo hizo? ¿No soy yo, Jehová? No vengas a decirme tonterías de que tú no sabes hablar, porque yo pondré mis palabras en tu boca. Santo Padre, mi alma bendice a Dios. Me está escuchando alguien, dice Dios, voy a poner lo más precioso que yo tengo, voy a poner mi palabra en tu boca. Santo, ¡santo Dios. No sabes ni hablar, a Dios no le interesa. No sabes escribir, a Dios no le interesa. No sabes, no sabes administrar, a Dios no le interesa. Pastor, yo, yo, yo tengo problemas para manejarme en público, tengo pánico escénico, a Dios no le interesa, no le interesa, Pero juro que no le interesa. Los ojos de Dios están sobre ti, y Dios te va a usar con poder. Dios te va a usar con poder. Dios te va, yo no sé a quién se lo digo, pero te lo estoy diciendo, Dios te va a usar con poder. Dios te va a usar con poder. Yo voy a estar en tu boca. A veces no, a veces no sé ni hablar. No importa, habla. Porque no vas a ser tú, voy a ser yo en ti. Mm. Voy a ser yo en ti. Alguien ore, alguien bendiga, alguien haga algo. Santo, Padre, bendice. Varón, yo creo que Dios está haciendo algo contigo. Dios está haciendo algo contigo. Santo. Santo. Mi alma bendice a Dios. Vamos a quedarnos aquí, vamos a quedarnos aquí. Dios no depende de tus habilidades, Dios no depende de tus talentos, Dios no depende de tu conocimiento. Cuando Dios te llama, la palabra que te transforma es la palabra que te impacta y es la palabra que te unge. No sé ni hablar, no me interesa. Dios, mire, Dios levantó de uno que no sabía hablar a uno de los más grandes hombres de toda la Biblia. Moisés confesó, yo no sé ni hablar, Señor, si ten... Yo, yo, yo estuve preso 40 años en el desierto, perdí la habilidad de hablar, de relacionarme con la gente, no me importa. Señor, yo sé, no me importa. Señor, pero no me importa. ¿Qué me importa? No me importa lo que tú sabes o lo que tú no sabes. No entiendes que no eres tú, soy yo el que, ay Dios mío, soy yo el que va a ser contigo. <ríe> Santo Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Todavía está en el desierto. El desierto es la universidad del espíritu. Ahí es donde Dios te forma y te transforma. Te voy a usar Te voy a usar Te voy a usar Dios se apareció a Gedeón y le dijo Dios Dios le dijo a Gedeón Gedeón era pobre Y estaba empobreciendo Y Dios le dijo Escuchen los pobres Jehová está contigo Varón esforzado y valiente oh, Pero si Dios está conmigo ¿Por qué nos ha acontecido todo esto? Si yo está conmigo, porque soy pobre, Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas, le respondió Y Dios le habló y le dijo: Tú derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Le dijo: No te envío yo. Oh, ¿con qué voy a derrotar yo a los madianitas? si mi familia, my family la casa de mi padre es pequeña mi mi, mi familia es pobre en Manasés dijo, mi familia es pobre o cómo era la familia Dios levanta a los pobres el pobre puede haber nacido pobre pero no tiene por qué morir pobre ¿me está escuchando alguien? ¿me está escuchando jóvenes? tus padres no tuvieron pero tú vas a tener tus padres no lo lograron pero tú lo vas a lograr Tus padres no llegaron a donde tú vas a llegar Eres pobre hoy pero no vas a morir pobre Yo soy, mi familia es pobre en Manasés. Y yo soy el más pequeño en la casa de mi padre, dijo. ¿Cómo voy a hacer eso? Soy tan pequeño, tan insignificante. Te voy a usar. Jedeón, te voy a usar. Tu vida va a cambiar. Ya no vas a ser más pobre. Ya, ya no te vas a esconder de los mayanitas. Lo que te conquistaba ya no te va a conquistar más. Lo que te hacía huir va a huir de ti. Lo que te hacía correr va a correr de ti. Sí. Solo... Solo tienes que creerme. voy a enviar y te voy a respaldar la palabra que transforma es una palabra que trae el que está escribiendo el respaldo de Dios hay respaldo de Dios para tu vida hay respaldo de Dios para tu llamado hay respaldo de Dios para tu ministerio Dios te mostró ese proyecto hay respaldo de Dios para tu proyecto santo Santo es Dios A veces nos sentimos como Gedeón sí, Que no somos nada Y que nada vamos a lograr Pero yo sé Que Dios nos va a levantar Alguien atreves a creer conmigo Como ese grupo de locos Que se atrevió a creerle a David Yo sé que Dios nos va a levantar Yo sé que Dios nos va a levantar Yo sé que Dios nos va a transformar. Yo sé que hoy usted es pequeño, pero mañana va a ser grande. Yo sé que hoy usted es débil, pero que mañana va a ser fuerte. Yo sé que hoy usted está limitado, pero que mañana usted no va a tener límites. Yo sé que hoy te están ayudando, pero que mañana tú vas a ayudar a otros. Yo te envío, 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 te voy a ayudar. Te voy a levantar. Estás llorando por lo que no tienes. Olvida lo que no tienes. Enfócate en lo que tienes. Tienes a Dios. Tienes a Jesucristo. Tienes al Espíritu Santo. Tienes un llamado. Tienes una vida para influenciar en este planeta. Gedeón estaba muy enfocado en lo que él tenía. Tu enfoque es el incorrecto. Moisés estaba muy enfocado en lo que él podía. Ya debo terminar, ya son las cuatro y tres ya. mujeres que están llorando por lo que no tienen que está desesperada y angustiada porque simple y llanamente no tienes y no puedes mientras miras a los demás como otros avanzan como otros crecen y tú nada mi familia es pobre dijo Gedeón a esas mujeres quiero decir no te preocupes no te angusties por lo que no tienes A ti Dios te va a dar. Ocúpate de Dios. Ocúpate de servirle. Ocúpate de agradarle. Ocúpate de serle fiel. Porque Dios sabe honrar a los que le honran. Dios es quien levanta del polvo al pobre. Y al medesteroso saca del muladar no creo en el evangelio de la prosperidad pero creo en el Dios que prospera a su pueblo creo que Dios sabe levantar y por muy frustrada que estés hoy permíteme decirte que Gedeón estuvo frustrado escondiendo los granos de arroz pero que Dios le dijo ya no vas a esconder más nada ahora se van a esconder de ti diferente, la palabra que transforma te desafía a mirar diferente, no es donde yo estoy hoy, es donde Dios me va a llevar a mi mañana, y yo te digo que Dios te va a llevar alto, 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 ¿me está escuchando alguien? No sé a quién le estoy hablando, pero Dios te va a llevar alto, te va a llevar alto va a llegar el día en que vas a llorar cuando te pares a ver de dónde Dios te tomó de dónde Dios te sacó vas a llorar recordando cómo vivías antes vas a llorar simple y llanamente vas a llorar vas a llorar no puedo tener lástima de ti por eso no puedo mirarte como el pobrecito como la pobrecita, un día Dios me habló y me dijo, no tengas lástima tú de mi pueblo, ese es mi pueblo, señor pero mira que no tienes, tú lo estás viendo hoy, no sabes lo que tengo preparado para ella no sabes a dónde la voy a llevar Dios mío, no sé ni hablar, ¿qué me importa? Señor, no soy de fácil palabra, no me cuentes tu problema No me digas. eso. No vayas a Dios para decirle lo que tú no puedes. Dios te va a decir lo que Él va a hacer contigo. Si le digo a Dios lo que yo puedo, no puedo nada. A veces no me puedo ni levantar, a veces no puedo ni andar. A veces tú ves a la gente, pastor, cómo me gustaría ser como usted. Ni siquiera sabes lo que estás pidiendo. No tienes ni idea. Que en la formación Dios te quebranta Que Dios rompe la vasija para sacar lo mejor de ella. No te ocupes, no te ocupes. Que yo tengo lo tuyo. A alguien Dios le dice, lo, lo digo aquí con humildad. A alguien Dios le dice, yo tengo lo tuyo. Yo tengo lo tuyo. Yo tengo lo tuyo. Yo tengo lo tuyo, Moisés, yo tengo lo tuyo, Gedeón. Ya, ya tengo ya. ya. Señor, estoy enfermo, te sano. Señor, me duele el alma, te sano. Te quito el dolor, te voy a usar. Me da la gana de usarte, te elegí a ti. Te escogí a ti y te voy a usar esa a ti. (ríe) Qué lindo. Gloria a Dios, gloria a Dios. tu mirada de lo demás. Mamá, quita tu mirada de tus hijos. No te enfoques en ellos. Tus hijos están en mis manos. Te dice el Señor. Están en mis manos. Y de allí no se saldrán. She. Señor, pero yo los veo que están en esto. Señor, los veo que están en aquello. Eso es lo que tú ves. Estoy hablando de lo que tú no ves. Ah. Te estoy hablando de lo que vas a ver. Una palabra que impacta te va a traer recursos. A veces el recurso es dinero. A veces el recurso no es dinero. A veces el recurso es un contacto. Mm. <ríe> Escucha esto, estoy con todo. Pero Dios te va a dar un contacto. Lo que Dios te va a santo, Padre del Cielo. Dios te va a contactar. Vas a, vas a hacer un contacto. Vas, Santo Padre, Santo Dios, Santo Dios. Señor, yo no sé hablar. Y Dios se molestó y le dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, que él habla bien. Mire, Aarón es el resultado de la incredulidad de Moisés. Porque Dios le dijo a Moisés que fuera solo, pero Moisés estaba con la cosa, que no sé hablar, que no sé hablar, que no me diga, ese, que, que no me cuente ese problema. Y Aarón aparece en la vida de Moisés como un recurso para la obra que Dios había establecido para él. A veces los recursos son humanos. Dios le dio a David recursos en la cueva de Adulam dio un montón de gente endeudada, yo, yo, yo cuando usted viene y me echa su historia, yo digo el mismísimo David, en la cueva de Adulam, con todos los endeudados, atormentados, amargados de espíritu, locos, y cuando yo lo veo a usted, me dijo, ¿a dónde estoy metido yo? traigan la cena, que yo dije que iba a hacer a las 4 y ya me pasé, así que traigan la cena esto no va a poder terminar hoy aquí Dios te va a rodear ¡Oh! a veces el recurso es un ángel del cielo a veces es un ángel que Dios envía a la A veces el recurso es un don que Dios te da, alguien no tiene un don hoy, pero a partir de ese momento Dios te da un don especial, a veces el recurso es es el arranque de, de un ministerio, un ministerio oculto, un ministerio reservado, apartado y Dios decide levantarte a partir de hoy. La palabra que transforma Te transforma primero por dentro En la mente Aquí es donde la transformación es en el corazón Aquí es donde hay que ser transformado primero Tú vas a hacer todo lo que tú creas que puedes hacer Vas a llegar a todo lo que tú creas o todo donde tú creas que puedes llegar. Y no vas a llegar a donde tú no creas que puedes llegar. Punto. Si crees que puedes tener auto, Dios te dará auto. Si no lo crees, te hará motocicleta. Y si no, bicicleta. ¿Qué crees tú? Si crees que Dios te puede sanar, Dios te va a sanar. Si no lo crees, ve al médico. Si crees que Dios te va a dar tu casa, Dios te la va a dar. Si lo crees, si lo crees. Oiga, a todo el que no tiene casa, alguien déle una ofrenda a Dios por su casa. Haga eso. Hágale caso al loco este. Usted déle una ofrenda a Dios por tu casa. Por tu casa. ¿no? Ni siquiera tienes plata, pero le vas a dar a Dios por tu casa. Por tu casa. Por tu casa. No estás tratando de comprar. A Dios no se le puede comprar. Uno no puede comprar un milagro. Pero uno puede en fe agradecer, decir, Señor, yo creo esa palabra. Por tu casa, por tu casa, por tu casa Alguien no tiene ni para la ofrenda de la casa Santo Padre Pero Dios conoce tu corazón Dios conoce tu corazón Santo, Dios. Oigan, esta historia continuará.